0: 16.30 na svobodnom vysielači relácia bez cenzúry o mafii na Slovensku, no dnes o takej... o mafii. <laughs> je to mafia, jednak druhé to je to proste mafia. Okradajú nás, klamu, čerpajú rozpočet na Satina. Ako, ako také prastenacicko na starej prastnici na našom Slovensku no, takže dnes opäť nejaká predvolebná téma a dnes tu máme e, hostí dvoch akoľko médiá už pristupujú k tomu kade ako laxne, už tam chodia do, do, do médií do televízie, do, do tých relácií mainstreamových aj takých, ktorí by tam ani byť nemali dneska už Kiska tam dokonca vyskakoval, tak sme sa rozhodli my takto na, že tu budeme tiež používať takéto dialógy, ale my tu máme otvorené pre strany, hlavne ktoré sa, ktoré sa, ktoré sa nepočujú, ktoré, ktoré, ktoré málo výdate v mainstreame, ktoré vám televíziách ani, ani tá verejnoprávna ani, ani, ani v podstate nechce ponúkať. Takže, a dnes tu vítam členov, členov, nie, kandidátov, kandidátov, ktorí idú tiež bojovať o vaše hlasy kandidátov. Prvý kandidát je zo strany, zo strany Vlasť. Je to Jan
1: Sikora. Janko, vítaj. vitám ťa u nás. Dobrý deň a prajem príjemnú predvolebnú nedelu všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. A druhého kandidáta máme zo
0: strany ľudová strana Andrea Hlinku, Vladimíra Bizoňa, ktorého máme na diálku, pretože sa dnes nemohol dostaviť, je na druhej strane, na druhej strane sveta, hádam. Tak počkajte, tak si ho tu vykrucíme, aby sme to mali všetko po poriadku a budeme mať úžasnú debatu. Haló? Počujeme sa?
2: Pali, počujeme sa?
0: Áno, počujeme sa veľmi dobre. Vladko, vitaj. Pravde som ťa predstavil. Vladimír Bizoň, ľudová strana, alebo Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku.
2: Ja ťa nepočujem.
0: Ale musíš ma počuť. No nepočujem ťa v sluchátkach. Máš na figu sluchatka. Vydeš? To tam... Ja sa tu počujem sám seba. Dobre, nevadí, počkaj, počúvaj. Tak uh, uvidíme, ako príde signál k tebe. Zatiaľ si tam niečo pošteluj. My sa tu zatiaľ povenujeme hostovi číslo 1. Ideme do vlasti. Dobre, takže, Janko, vlast. Čo, čo to je za stranu? Prečo vznikla? Čo, čo chcete robiť? Je, to, je to
1: strana hlavne nových ľudí. Sú tam skúsení odborníci, ktorí už niečo majú za sebou, nejaký kariený rast, nejaké výsledky. A potom sú tam mladí ľudia, ktorí majú to nadšenie tiež prispieť svojimi poznatkami, svojim elánom k zmene Slovenska, k zmene situácií, pretože tá situácia je katastrofálna. Všetci to dobre vidíme. Takže aj svojou dávkou nejakých skúseností v tých oblastiach, ktorých robíme, aj keď sme mladší, alebo aj keď sú medzi nami mladší, tak by sme radi prinesli na Slovensko nový vietor. Hovorím, sme tu úplni noví ľudia, ne politici. Veríme, že sa nám podarí vymeniť dotrajších politikov, ktorí nedokážu priniesť zmeny pre Slovensko a nedokážu Slovensko posunúť ďalej. Čo, čo to, to, prečo som sa rozhodol práve pre stranu a je, je hlavne aj postava lídra Štefana Harabina pretože si myslím, že je garantom e, profesionality, je garantom práva, je garantom toho, že tie zákony, ktoré pripravíme budú nepriestrelné e, celý život e, bol na strane práva a spravodlivosti a to sú aj naše hlavné hlavné body teda právo, spravodlivosť a poriadok a ešte aj úcta k občanom. Takže toto sú naše hlavné, hlavné, hlavné moto, prečo chceme ísť do politiky a prečo chceme priniesť zmenu. E, nejdeme do politiky preto, aby sme kradli. Hovorím, ne, neboli sme nikdy politikmi, nikdy sme nepôsobili v nejakých štátnych firmách, na riadiacich pozíciách, len keď vidíme, čo sa deje v štáte a ako sa rozkráda na každej úrovni, ako vyzerá súdnictvo, ako vyzerá policia, ako vyzerá NAKA, ako vyzerá prokuratúra, tak to istoto vyzerá aj v ostatných oblastiach života. Ja sa venujem odborovej činnosti a otázke, ako zvýšiť mzdy na Slovensku. A tá situácia je úplne rovnaká. Ľudia, čo sa do toho nevyznajú, tak si myslia, že je to jednoduchá téma. A naopak je to veľmi zložitá téma. E, ten systém funguje tak, aby udržoval nízke mzdy na Slovensku, lebo si to želajú zahraničné korporácie, že žela si to domáca oligarchia. A preto ten systém je tak nastavený, ako je nastavený. E, politici rozprávajú možno niečo iné. Na obrazovke sa tvária všetci, ako chcú pomôcť, ako chcú, aby ľudia zarábali viac, ale tie činy, ktoré robia, a tie informácie ja mám, tak smerujú práve k tomu, aby tá úroveň nízkych miest, práve pre korporácie zahraničné práve, pre investorov práve, pre domácu oligarchiu ostali tak nízke, ako sú. Počkaj, dá sa s tým niečo robiť teda, alebo nedá? Samozrejme dá, není to cesta jednoduchá, nemôžu si ľudia myslieť, že to teraz lusknem prstom a bude zajtra, budeme zarábať všetci viac. Na začiatok ja chcem uvieť, aby si ľudia uvedomili, že len zvýšenie miest do 500 eur, čo ešte není taký, taká veľká čiastka, ktorá by nás priblížila k tým európskym zdám e- mesačne, znamená ročne náklad pre zamestnávateľa, keď prilátame odvody 10 tisíc na jedného zamestnanca. Keď si predstavíte, že oligarchia Slovenska, alebo finančné skupiny zamestnávajú okolo milión ľudí na Slovensku, tak to pre nich znamená náklad 10 miliárd ročne, 10 miliárd ročne. O toto sa jednoducho hrá, o nič viac, o nič menej, všetko sa točí o peniazoch, len je otázka, či tie peniaze zostanú v rukách finančných skupín alebo sa presmerujú k obyvateľom, tak aby začala raz životná úroveň a zároveň vyššie mzdy sú liekom pre Slovensko. Keď budú vyššie mzdy, už som to hovoril niekoľkokrát, začnú sa plniť zdravotné systémy, lebo z vyšších miest odvádzate vyššie odvody, začnú sa plniť sociálne systémy, začne raz potreba, z ktorej zase žije štát, cez DPH, a začnú raz dôchodky. Dneska, keď si ľudia uvedomia, že máte nízke mzdy, a za 10 rokov, za 20 rokov príde doba dôchodku, a zase budete mať len nízky dôchodok, a zase sa budeme točiť v tom istom začarovanom kruhu. Takže toto je liek ako dostať Slovensko z tej situácie, kde je... Poďka, ho-
0: hovoríš o lieku, ale teraz som ťa nepochopil, že v podstate zarábam, hej? Schodím A. do práce, zarábam, dostanem ja neviem, do ruky, dostanem tú minimálnu mzdu, ta je teraz, koľko to je ne? minimálne? 500 nejakých? 580 teraz. 580 euro a odvody sú v podstate, alebo ja čo dostanem to je v podstate polovica celej mojej, môjho zárobku,
1: druhá polovica ide na nejaké odvody, to je dôchodkové, no, sociálne ja neviem. Áno, o tom tomto sa bavíme, že ako znižiť odvody, ale keď sú nízky, úroveň nízkych miest, tak aj tie odvody sú v percentuálnej výške vysoké, keď začneme porovnávať situáciu alebo veľa, veľmi radi to politici porovnávajú niekde so západom, tak ale tam si musíme povedať, že priemer nám zdaje okolo 5000 a potom sa dá rozmýšľať o tom, že napríklad daňové odvoje zaťaženie z minimálnej mzdy môže byť nula alebo z, z, do určitej úrovne môžeme znižovať daňové odvoje zaťaženie z tých nízkych úroveň miest, ktoré sa dotýkajú sociálne slabších obyvateľov ale zase, tam, zase sa to vyrovná, vykompenzuje a ešte vo väčšej miere z tých vysokých miest. Takže toto je celý problém. Ako zbytočne sa my tu bavíme teraz o znižovaní daňového odvoju zaťaženia, keď tá úroveň je nízka. Potom už naozaj štát naozaj nebude mať z čoho žiť. A predovšetkým samozprávy a VUC. A odzrkadli sa tu zase v miestných Zbytočne znižíme z týchto nízkych úrovien miest, dane a odvody, keď si to mesta a obce, kde sú zase len politici, ktorých volíme, nám to vyberú z miestných daní alebo z majetkových daní. Takže to, hovorím, bavíme sa o jednom baličku a dokiaľ ten balíček alebo nezačne stúpať, tak sa tu z toho nejako nevymoceme niektorí liberálni politici hovoria že znižíme dáne, odvody, ale už nepovedia, že potom si začnú občania platiť za všetky služby, ktoré očakávajú od štátu v zdravotníctve, v sociálnej oblasti a ďalších a ďalších oblastiach. Takže jediný liek je začať zvyšovať mzdy a jediný, jediné dostávam veľa otázok, ako to chcete urobiť. No ja som vám tak, tak napadl, že... <laughs> horil, že liek je, akože... Áno, áno, preto hovorím, že venujem sa odborovej činnosti, založil som. Nezávislé odborové združenie mimo systém, ktorý kontroluje odbory. A jediné, kto môže viednavať vyššie mzdy, sú odbory v zmysle legislatívy. Platí to skoro na celom svete. Platí to aj u nás. Oligarchia a finančné skupiny to veľmi dobre ovládajú a preto udržujú aj tento systém buď skorumpovaný, alebo potom, keď už vzniknú takéto nezávislé odbory, jak sme my. Tak majú tam svojich ľudí, ktorí tam vysielajú aj politické strany, aj oligarchia a finančné skupiny. A tieto skupiny prostě zastupujú zamestnávateľov a robia právne kroky, aby aby e, nejako perzekovali týchto funkcionárov nezávislých odborov, ak nebudú poslúchať, ak sa ak nebudú robiť veci, ako oni proste predpokladajú. To znamená udržovať ten systém nízkych miest. Dneska máme zákonník práce, e, zle nastavený v týchto vzťahoch e, zamestnávateľia odbory. Dneska si zamestnávateľia môžu kúpiť odbory cez systém rôznych dohôd v Zákonníku práce, kedy, kedy v procese kolektívneho vyjednávania, kedy odbory musia vyjednávať mzdy pre zamestnancov, tak si zároveň vyjednávajú svoje vlastné výhody, čo je podľa mňa úplný nezmysel, lebo zamestnávateľ pragmaticky dobre porozmýšľa a povie, dáme vám na činnosť, dáme vám na platy, dáme vám na rôzne ďalšie veci, ale nežiadajte toľko veľa pre zamestnancov a tak toto faj funguje. Proste, tie tradičné odbory cez zákonník práce, legálnou cestou si zamestnávateľia vedia, vedia kúpiť. Aj napriek tomu, že máme medzinárodné dohovory, ktoré zakazujú, je to dohovor medzinárodnej organizácie práce, ktorý zakazuje finančné, finančne podporovať odbory od zamestnávateľov, tak, aby ich mohli ovplyvňovať. Ale žiaľ, tie nižšie zákony, ktoré máme na Slovensku, tomuto odporujú a dovolujú takéto veci. Je to legálne, nemôžeme to nazvať korupcia, môžeme to nazvať legálna korupcia v zmysle zákonieka práce. Lobby. Je to legálna korupcia. <rý> legálna a potom korupcia. sú tu nezávislé odbory, ak my, ktorí proste odmietame takéto výhody a ktorí chceme bojovať za vyššie mzdy a za... Aby, lebo povedzme si otvorene, dnes keď si zoberete rebríček napríklad Finstat, je stránka a vidíte ziskovosť podnikov, tak sa čudujeme, prečo v tých podnikoch ktoré majú vysokú ziskovosť, ktoré majú rovnakú ziskovosť ako podobné firmy na západ od nás, vyplácajú trikrát nižšie mzdy. Veď bavíme sa o bankách, bavíme sa aj o rafinérii, v pôsobíme, bavíme sa o ďalších energetických monopoloch. Ako je toho, sú to reťazce. Tieto, tieto benzinky sú to firmy, ktoré nemajú kam odísť, ako ak niekto straší, že tieto firmy sa teraz zbalia, alebo budú vyplácať vyššie mzdy. Nie. Tieto firmy možno budú mať o 20 miliónov menšie zisky. Dnes majú 100 miliónov a viac. Ale nikam neodídu, takže je to taká demagogia. A ono, pred pár rokmi som počul aj predsedu vlády bývalého pana Fica, že nechápal, nechápe, prečo ľudia zarábajú v týchto podnikoch príklad nižšie mzdy, ako v porovnateľných povinnikov na západe. Ja tak povedal, no, tak ja, tomu, ja tomu chápem a aj mu to vysvetlím. <laughs> Lebo ten systém, ktorý má pod kurateľov aj strana Smer zabezpečuje nízku úroveň miest. Už som to vysvetloval, prídu investori povedia áno, budeme investovať ale zabezpečte nízku úroveň miest a tak toto, tak to toto, tak toto, tak toto funguje ako ja tie informácie mám presne a ja poznám aj ľudí, ktorí sú v tom systéme Takže dneska, dneska ten systém ako tvrdo ide po mne, ako dva roky sa súdím o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Na druhej strane je spoločnosť, za ktorou stojí vylágy. Na súde stojí zase ľudia, ktorí sú blízky, buď rodine prepojení, alebo, alebo firemne prepojení na Zoroslava Kolára, na... na... Vladimíra Alexu na Surovčíka, na, na bývalých bývalých mafiánov, ako v 90 rokoch boli s nimi. Ale to, ja, ja to mám podložené papierovo, takže to sa dá pozrieť aj z obchodného registra. Takže ty, ten protimník je silný. Hovorím, hrá sa 10 miliard ročne pri milióne zamestnancov, takže o tomto celom to je. Mm-hmm.
0: Počkaj, prísmeme do debaty, ešte raz skúsime vláda, čo nám ten vedel povedať. Vydrž chvíľku, oddychni si.
2: Na zdar, Pálko.
0: No už sa počujeme. Teraz sa počujeme perfektne. No, to, to sme vlastne na začiatku. Dobre, takže ja vítam... Váš tam
2: nejaká technická chyba.
0: To no, niekde u teba, ty si mal zapchať, tak, tak,
2: to vieš, tu máme okolo obeda horúčava, jak svinia, tak vieš, to je problém.
0: Dobre, ja, ja vítam v debate Vladimíra Bizuňa, kandidáta tiež do Národnej rady Slovenskej republiky, kandidáta do týchto nadchádzajúcich volieb za stranu Slovenskoho a strana Andrea Hlinku. Tak, tak. Ládko, vítaj. My sme tu debatili, neviem, či si počúval, debatili sme tu ohľadne, ohľadne veci, čo sa týka mzdy na Slovensku. Počúval som. Hej. Po, počúval? No a teraz tvoj, tvoj akože názor. Ty kandidúješ za jednu stranu. Vy by ste s tým vedeli niečo v tej strane urobiť? Ohľadom mzdy? Že na Slovensku máme, máme len takéto nízke mzdy a že ľudia by chceli viac zarávať?
2: Tak tam je problém veľmi jednoduchý. Musíme sa spýtať, čo my vyrábame, pre koho to vyrábame, koľko nás to stojí. A základná otázka znie, že či vlastne existuje produkt, za ktorý sa dá zaplatiť. Pretože keď napríklad sa pozrieš na Veľké parkovisko pri Bratislave, kde sú tisíce aut postavených, to je len tovar. To sú výrobky, to nie je produkt. Pretože produktom sa stáva vec, alebo služba vtedy, keď je v rukách zákazníka a prebehla za ňu dohodnutá výmena. Pokiaľ sa toto nestane, tak my neprodukujeme, my len vyrábame na sklad alebo do zásoby. To je bola stará choroba aj socializmu. Dobre, mm, dobre, to, je... ale to, 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 toto sú už výrobky, ale,
0: ale poďme, poďme sa tak baviť, ako, ako Janko to spomínal, že je problém v tých zákonoch, v odvodoch a v takýchto, že možno by aj ľudia vedeli zarábať viac, ale je tam obrovský biznis v tom, že, že čo sa týka odvodov, pokiaľ by sa zvyšili platy, tým by nás museli viac stávať na odvody tam tie korporácie a všetky tieto veľké podniky, čo, čo sem na Slovensko dorúcali. <laughs>
2: Toto je vlastne choroba, ktorá nám súvisí s tým, že sme sa pripravili o vlastnú menu. My nemáme žiadny, žiadnu ingerenciu na to, ako funguje u nás menový systém v SR, pretože nám to je vnúcované zvonku. A keď sa na to pozrieš normálnym slušným pohľadom odborníka, ktorý sa chová v nestrane, tak vidíš, že tá mena nemá žiadnu hodnotu. Sa proste dáva do obehu jedným pokynom na počítači, ktorý sa nazýva Enter. A to, čo sa považuje dneska za menu
0: v Európe, to je čistý inflačný
1: blud. No, ja, ja, ja si myslím, že to vysoké odvodové zaťaženie, ako je na to liek, viem si predstaviť aj z pohľadu odborára zorec pre zamestnávateľov. Ak zvýšite mzdy, môže sa znišiť percentuálne zaťaženie zamestnávateľov odvodovo-daňové, ale musíte zvýšiť mzdy. Nemôžeme sa baviť, že pri nízkych mzdách máme tu, jasne, máme tu vysoké odvodové, daňové odvodové zaťaženie z tých nízkych miest, aké na Slovensku sú. Ak by tie mzdy boli vysoké, ako v globále, na západe je vola vyššie to odvodové sociálne odvodové daňové zaťaženie, lebo tam majú vysoké mzdy, tak samozrejme, buď sa bavíme nominálnej sume, alebo v percentuálnej sume. No, v percentuálnej sume je to vysoké na Slovensku, ale je tu stále nízka miest treba pohnúť zomzdami, to je celé tie firmy na to majú, majú zdroje hovorím, tie zisky sú vysoké keď si pozriete, len zisky Lidl zisky slovna, zisky slovenského plinárenského priemyslu zisky bank, veď to sú, to sú obrovské, dneska politici politici, ja keď som pozeral tie programy politických strán tak žiadny, žiadny program neponúka zvýšenie miest ako môžete to prekopať od základu z hora dole Žiadna politická strana, žiadny politik nenavrhuje zmýšenie miest alebo nejaký recept, ako by sme z mzdy zvýšili. Všetci podhadzujú všelijaké ohryzené kosti, jeden dáva byty, druhý dáva autá, ďalší dáva, ja neviem, 13. dôchodok, ale ako chceme žiť z minimálnych nárokov, sa pýtam, alebo chceme sa začať približovať tej vyspelej Európe a žiť ako rovnoprávni občania, ktorí sú... A ti na to môžem odpovedať. Áno.
2: Ja by si sa pozrel do programu našej strany, tak tam by si videl minimálne tri body alebo tézy, dá sa povedať, ktoré hovoria o tom, že my musíme za prvé mať vlastné strategické podniky v slovenských rukách. To znamená, aby ich zisky netelkli do daňových rajov. Za druhé musíme mať vlastnú menu. A za tretie my musíme dokázať urobiť zrušiť to, čo sa teraz hovorí financovanie strán, nie je nikde vo svete bežné, aby niekto ako štát, ako takáto spoločná ustanovízeň financovala mafie, ktoré pod rôznymi SROčkami a hnutiami sa vlastne porcujú o dane, ktoré človek musí odviesť. A posledná vec v tomto smeru, lebo nie treba hovoriť o zvyšovaní platov, stačí sa pozrieť na vec, ktoré sa hovorí o odvodové zaťaženie. Tam je len zamaskovaným spôsobom urobené iné zdanenie. Toto treba reformovať, alebo sú úplne nový systém. Dane musia ísť dolu a to, čo má byť bezplatné od štátu, to sa na tom sa musíme dohodnúť so širokým súhlasom, nie že to niekto nám bude zvonka nanúcovať.
3: Ja musím trošku prispieť k názorom na úvod. Nemusíš, ale môžeš. <laughs> <Dobre>. <laughs> Ide o to, že pamätáme sa, keď sme začali tu budovať kapitalistickú spoločnosť a keď sme si otvorili hranice a začali sme si uh, na, ako, uh, myslieť, že tu budeme vyrábať uh, zhruba v takých tých platoch ako, ako na západe investori začali chodiť len preto, že sme mali vlastnú pracovnú silu. A verte tomu, že po určitom období, keď zistili, že tie nároky stúpali, tak <coughs> výrobu presúvali do Číny. Verte tomu, lebo ja mám konkrétne prípady. Čiže to znamená, že boli sme zaujímaví v určitom období. Druhá vec, tým, že tie platy boli vyššie inde a otvorili sme hranice, tak nám odešli výkony pracovníci za hranice v minulosti, nielen teraz, ale aj pred 100 rokmi, vlastne Anglicko, Belgicko, Francúzsko v podstate stávalo na pr- vlastnej pracovnej síle, ktoré dovážali a prišli tam vlastne nejakí cudzi. E, teraz vidíme, ako, aké je farebné zloženie týchto štátov. U nás zatiaľ tento video nie je takýto, ale zistili sme, že demokratický vývoj nás tlačí, kde že nebudeme schopní schopni sami na seba robiť. To znamená, že za takých 10-20 rokov, čo zvedají, kto tu bude robiť na tých dôchodcoch, kto tu bude robiť pri nejakej mzde, aby tie odvovody boli nejaké, lebo ja vám ručím za to, už dnes nemá v týchto regiónoch, tam, kde sú nejaké výrobné prostriedky a výrobné závody, nemá kto
1: robiť. Áno, áno, toto máme všetko v programe. Tá strana vláste vznikla hlavne preto, aby po vzore napríklad aj Orbána v Maďarsku, sme masívne, masívne podporili rodiny s deťmi, masívne podporili demografiu, lebo toto je jej liek na všetko, zase hovorím, mzdy, prvá vec, a, a potom, si, potom si budú ľudia zakladať rodiny, môžu mať veľa detí a podporovať. Dneska Maďarsku schválil pán Orbán napríklad, čo som si všimol, že matka so štyrmi deťmi bude daňovo oslobodená. Do konca, do konca života. To sú ako prevratné veci. Treba nastaviť daňový odvodový systém tak, aby sa rodiny s deťmi, s početnými deťmi, mali lepšie ako jednotlivec. Dneska nám tu je podsúvaná nejaká liberálna demagogia slobody jednotlivca a úkor rodiny. Potlača sa tá úloha rodiny, ale rodina je základný prvok, ktorý slúži k tomu, aby rásla demografia aby sme vyvrátili tieto, tieto demagogické poučky liberálnych a ja neviem, či pravicových strán, teraz nechcem povedať pravicových, že na dôchodky mať štát vyplácať. Jediná veličina, ktorá má na to vplyv je demografia, a keď podporíme rodiny, keď nastavíme systémy, dnes žije spoločnosť úsakových detí, kedy tá podpora rodín, výstavba nájomných bytov a veľkého počtu bytov bola, kedy boli jasle, kedy bol systém nejakých predškolských zariadení, kedy bolo, ako to fungovalo a toto je cesta ako podporiť rodiny? Mladomanželské pôžičky. pôžičky. Odpustiť, ke, keď toľko, má rodina štyri deti, iného nahryzol,
2: Tam som si všimol, že spomínaš zahraničné a historické vzťahy. E, poďme sa rozprávať o tom, čo urobíme do budúcnosti, pretože zaoberať sa minulosťou to už nezmeníme. To už sa stalo. Ale ja sám to pozerám vždy tak, že čo môžem dneska urobiť, pretože, aby by bolo zajtra lepšie. A z toho pohľadu naša strana jednoducho chce zrušiť všetky odvody chcete zrušiť odvody do tej miery, aby platby štátu, všetky, ktoré od, musím ja dať, boli považované za dane, je môže disponovať iba štát. Čiže zrušíme dane z nehnuteľnosti, pretože to je inštitút nerovnosti medzi občanmi, ktorí majú rôzne typy majetku. A z tohto pohľadu ho považujem ja osobne, teda absolútne za protiústavný a nemorálny. Potom zrušíme pojem čistej mzdy, a umožníme sa, umožníme sa každému občanovi samostatne rozhodnúť, do akej miery on bude prispievať na potreby štátu a na jeho funkciu. Pretože štát nie je nič iné, iba to, čo sme my ako občania zvedili v vyššej organizačnej forme, ktorú si nevieme sami zariadiť.
1: Dovolím si nesúhlasiť úplne, lebo potom naozaj ten začarovaný kruh, ktorom fungujú aj tie sociálne slabšie skupiny bude ešte začarovanejší, si myslím. Toto je filozofia možno tých liberálnych alebo pravicovori liberálnych strán, čo sa, týka, čo sa týka odvodového daňového zaťaženia. Ja mám na to trošku iný názor. Musí ja byť sa zachovaná, nevzpiem. musí, musí byť... Áno, musí mať názor, ktorý
2: od ano. teba vyžaduje Áno,
1: ja patrím k tomu sociálnejšiemu krídlu Michalkovu, dá sa povedať, strane vlast... E... Myslím si, že musí začať platiť nejaká solidarita, generačná, medzigeneračná solidarita, musíme dneska sú všetky systémy, aj dôchodkové, aj druhý pilier je nastavený na jednotlivca, na to, aby sa sám staral o seba a není tam aj tretí pilier v podstate aj druhý pilier je, není je tam žiadna solidarita je to správená, je ten systém na spôsob jednotlivec, šporiš si budeš sama dobre okay, toto sme... je
2: niečo, čo je nám vnúcevané a silami, ktoré nie sú slovenského alebo slovanského vzhľadu. Pozri sa na našu bino, prax z minulosti. Mali sme metódu troch grošov, tá môže fungovať naďalej, akorát treba urobiť všetky eh, opatrenia z hľadiska dohôd a noriem, aby sme ho používali znova. Pretože nie je predsa v poriadku, aby som ja ostával v pasci, či budem začal žiť, keď budem starý. A takisto ja dneska, keď zarábam, tak som povinný sa starať o svoje deti, ale prispievať aj môjim rodičom, aby oni sa mali dobre. A toto sú toky z troch komor, čiže to sú spojené nádoby. A keď toto niekto nechce vidieť, tak potom nerozumie vzťahom medzi jednou, druhou a tretou generáciou.
0: Počkajte, ja, ja vás teraz trošku preruším. Ja ten systém troch grošo, ten známy z rozprávok, to je, to je každému jasné. A myslím si, že on, on možno aj funguje. A ne, nezda sa vám skôr, že, že tie peniaze sa strácajú len v nejakej bezotnej diere, lebo však tých odvodov je dostatok, si myslím. Aj tá sociálna, má aj dôchodková, aj zdravotná by a možno mala. Presne,
1: aby ja som, ja som sa vrátil k tým naozaj tým problémom, čo trápia práve tomuto strácaniu. Lebo môžeme tu viesť filozofické debaty a nevyriešime ten, túto, túto problematiku. Dneska sa... A hlavný problém je preto, lebo sa tu kradne. Keď som počúval, neviem, či je na infovojne alebo niekde, tých pánov, bývalých Siskarov o Mekome, no. ja, ja dám príklad, no. ako, že majú veľký obrad a neplatia žiadne dane dlhodobo, tak môžem z vlastnej skúsenosti povedať, že vstúpili sme ako odbory do jednej firmy, ktorá zhodov okolností tiež je Zlaté Zrnko, ju privatizovala, Finančná skupina Penta potom mal ďalší, ďalší oligarchat a dneskajú vlastne zahraničná spoločnosť. Keď som si pozrel hospodárenie, len tak bokom oka, tak všimol som si, že 10 rokov ten zisk vykazovali nula, alebo v minusových hodnotách a v podstate, až keď to zobrala zahraničná firma, tak zisk vybehol na 60 miliónov eur pri 30 alebo 40 zamestnancoch. Tak sa pýtam, ak toto nevadí štátnym orgánom, finančnej správe, nákej, že tak, tu sa takto strácajú dane, ktoré tieto finančné skupiny, ten majetok sprivatizovali za zlomok ceny a ešte im ten majetok produkuje zisky a oni odmietajú platiť štátu dane a nikomu to nevadí v tomto štáte. Tu je najväčší problém, že tu sa strácajú obrovské obrovské peniaze a ešte to točia cez karusely, vozia sa na kolotočoch, štát im ešte zaplatí aj, čo im nemusí platiť a do peňazí je dosť v štáte ale keď tu na nespravíme poriadok v štáte, tak potom sa nič, nič sa nezmení a toto je najväčší problém že sa tu kradne, kradne sa vo veľkom, kradnú všetci politici a musíme to zastaviť a jediným garantom podľa mňa je strana vlast, ktorá má, má skúsených odborníkov na túto oblasť je tam veľa spolupracovníkov, aj pána Harabina vedia pripraviť neprestrenné zákony. Dneska sa zákony spravia tak, aby jeden vylúčoval druhý. Tá vymožiteľnosť správa je nulová potom. A títo ľudia ďalej fungujú a, a stráca sa vymožiteľnosť a títo ľudia si behajú po slobode a nič sa nedieje. A zatvárajú sa nepodstatní ľudia akože z môjho pohľadu. Takže treba klepnúť týmto ľuďom po prstoch a zabrániť prvorade rozkrádaniu majetku. Nás všetkých. Halko,
2: hovoril si niečo o tom, že sa kradne. To mi
0: pripomína, ako, že sa to mohlo stať. Tak počkaj, samou, dobre, tak buďme, buďme teraz ako adresní, že niekto kradne, hej, <laughs> ale zase na druhej strane aj niekto za to môže, niekto, niekto im to umožnil, niekto, niekto to tu odsvolačil, niekto tie zákony vytváral, niekto ich proste niekam predkladal, tak tie zákony sú presne šité na len pre tých ľudí, ktorým to vyhovuje. Tak ako, ja tak ako ja, iný, ja som povedal.
2: Legislatívny proces v našich podmienkach je to pre verejnosť veľkou záhadou. Sopár zasvetených sa môže dostať, dostať pripomienkovému konaniu, ale v podstate to, čo oni tam upečú a si od, odhlasujú, to je len preto, aby to im sedelo. Dobre, Málo ja som... to že to ten zákon môže vyhovovať ľuďom. A teraz si zober, že oni si vlastne podľa zákona, dokážu vytvoriť také podmienky, aby to nebolo trestné.
3: E, ja som svojho času povedal, keď pán Bugár prasí pred dvoma mesiacmi hovoril, že všetko robil podľa zákona a keby bol prímne, tak by som sa opýtal, kde je 29 a pol roka politike to znamená, že kde bol, keď sa tvorili tieto zákony? A ako sa tvorili? Aby im vývohovalo. Takže ja by som mu pekne povedal, áno, kradnúť presne podľa zákona. Čiže neporušovať zákon. Ja som, Ale ja sa pýtam,
1: kde bol, keď ja sa tvorili... By som, tie... Ja by som k tomuto povedal, zase s tým odborom sa vrátim a zastupujem za tým zvyšovaniu miest. Aj zákonník práce je tvorený legislatívcami presne tak, aby odbory boli rozvrátené, aby odbory nefungovali, aby odbory mohli byť kúpené zamestnávateľmi. Takto je tvorený zákonník práce a ďalšie zákony. A týmto finančným skupinám práve tento stav vyhovuje, že ten stav v odborovom svete je rozvrátený, že odbory nedržia spolu, neťahajú za jeden koniec dneska dneska vidíme anomáliu, kedy hm, politici hm, suplujú úlohu odborov a zdvíhajú nejaké zákonné minimálne nároky a odbory sú PR agentúrou strany Smer, veď toto je ako na hlavu postavené, malo by to fungovať naopak. Odbory by mali bojovať za tieto všetky veci, lenže potom by politici stratili témy tieto sociálne a voliči by prestali byť našnulke politikou. My tvrdíme, politiko. že politika je zbytočná. Len musí, musí, musia začať fungovať autonómne systémy. Či to, je, či to je odborový systém alebo musíme napraviť aj ostatné systémy. Či to je súdnictvo, či to je, viete, ako dnes súdy sa súdite a súdíte sa 5-10 rokov Triviálne veci. Už ste aj zabudli, že o čo vám išlo, keď ste A za to čo mi čo? nezabudli, a ja to som nezabudol, ale, ale situácia je taká, že dneska politici, a ja to teraz trošku odbočím zase, k tým silovým zložkám, dneska si zoberme, že politici dosadzujú všetkých predstaviteľov silových zložiek, kde sme sa to dostali. Dneska policajného šéfa menuje, menujú politici dneska, okresných sudcov, krajských sudcov, súdnu rádu, dokonca tam už sme pustili aj mimovládky. Uh, ústavných sudcov volia politici, prokurátora volia politici. A kde ten stav dospelo? Treba sa opýtať občanov, veď všetko volia politici. Dneska nám navrhujú dobre, všetky strany, dobre. počkajte, ja dneska teraz nám navrhujú, dneska... aby sme
2: prestali kritizovať to, čo nevieme. No vedia, ja chcem, chcem teraz povedať, že čo... čo
1: chcem chcem, chcem teraz... Počkajte, dneskašte si tu dorieči, vydrž chvíľku, vydrž. A to chcem povedať, že strane vláz máme revolučnú zmenu všetkých týchto systémov volenia týchto zástupcov prokuratúrov. Treba začať, aby si prokurátori autonómne volili svojho prokurátora, lebo neuplatíte všetkých prokurátorov a prokurátori poznajú, ktorý je medzi nimi odborník. Rovnako súdnu radu by si mali voliť sudcovia. Súdna rada, ústavný súd, nášho pohľadu treba urobiť revolučnú zmenu a zrušiť, lebo na ústavný súd sa dneska prijímajú ľudia, ktorí s ústavným právom nemajú nič spoločné, je to len za zásluhy, vidíme, jak sa obchoduje v parlamente s týmto procesom. A náš návrh je spraviť nejaké kolegium Najvyššieho súdu, ktoré by nahradilo ústavný súd. Súdcov do tohto kolegia aby vyberala súdna rada, ktorú by volili sudcovia samotní na Slovensku. Rovnako, šéfov okresných súdov, krajských súdov, nie, politici budú menovať, ale budú si voliť sudcovia zavedieme systém justičných čakateľov, ako to bolo v minulosti, kedy, kedy si vyberali tých e, súdcov priamo na tých okresných krajských súdoch, tí súdcovia. A e, v policajného šéfa rovnako. Prvky autonómie. Dneska všetky politické strany naprieč celým spektrom hovoria o tom, že dajme tam svojich ľudí, tých správnych ľudí. Toto je úplne nezn- zlý pohľad na svet, lebo kto je dobrý? Váš, váš nominant je dobrý, môj nominant. Vždy tam bude nominant, ktorý bude. Bude náš, ako, ale dajme týmto všetkým inštitúciám nejakú autonómiu a ono to začne fungovať, tak aj odbory budú fungovať, keď budú autonómne a keď nebudú do toho zasahovať politici a záujmové skupiny. Toto je, toto je jediný liek, autonómia pre všetky tieto oblasti a potom to začne fungovať, ja tomu verím, lebo nezaplatíte milión a policaj- tisíce policajtov, neuplatíte, neuplatíte tisíce sudcov, Neuplatiť tisíce prokurátorov, aby tam zvolili vášho človeka alebo nášho človeka, to hovorím pejoratívne. Takže e, tuto, tuto, je, tuto je, si myslím, že alfa omega celého problému. Mladko?
2: Pozri sa, o reforme súdnictva by sme mohli básniť dve hodiny. Ja si myslím, že základom je dosiahnuť, aby fakulty práva nerecyklovali takých e, právnikov, ako to robia teraz. Za ďalšie, špeciálny súd treba absolútne zdezorientovať alebo ho zmeniť na súd pre sudcov, pre vlastný stav, aby sudcovia necho- ne- sa nesprávali tak ako teraz a není ž- žiadnej síly e- vrátane správnej rady alebo neviem koho, aby ich dala do laty. Oni sú proste autonómny stav, ktorý využíva staré byrokratické komunistické systémy. Potom, čo je podľa môjho názoru oveľa dôležitejšie, je urobiť zásadnú zmenu, žiadnu reformu, zmenu vzdelávania. Slovač, pokiaľ nebude vzdelávaná pre potreby toho, aby mohli oni sami tie myšlienky a vedomosti uplatniť vo vlastnom živote, aby oni mohli vedieť, produkovať podľa toho, čo je potrebné aby mohli byť kvôli tomu oni šťastní a nezávisli na nejakých podporách alebo na nejakých subvenciách od bohvie koho, kto za to bude od nich niečo chcieť my musíme dosiahnuť, aby toto školstvo bolo nanovo vytvorené to teraz reformy, sám vidíš kam to všetko speje a aké sú tam hrozné drahoty, ťahanice a oni ešte si dovolia uvažovať, že chcú vyššie platy. A pritom ja tam nevidím žiadny produkt, za ktorý by som ja bol ochotný im platiť. Ale mojou najväčšou pikoškou je zásah do modernej dopravy. Keď sa pozrieme okolo seba, tak to, čo tu jazdí, či sú to auta, vlaky, lietadla, všetko má devastujúci vplyv na životné prostredie. Produkty týchto prevádzkových komodít spôsobujú znečišťovanie ovzúšia, spôsobujú znečisťovanie životného prostredia, hluk, zabíjanie tvorov, ktoré tam sú vytlačené z vlastného priestoru na život. A toto všetko, sa, keď sa na to pozrieš, kam to spie, tak to je proste Niečo, niečo nekorektné a úžasné. A môj názor je taký, že dopravu treba preniesť na úroveň nad zem, to znamená nie naháňať sa po zemi v tuneloch, ale treba dať dopravu do vzduchu na špeciálne technologické lišty, ktoré umožnia prepravovať za prvé lacno, za druhé bezpečne, za tretie rýchlo a za štvrté ešte aj ekonomicky. A čo je tu na nezastaviteľná úloha, absolútne priateľné, priateľský vzťah k životnému prostrediu. O tomto by sme sa mali rozprávať.
1: No.
0: Neviem, je to tiež možno dôležitá téma. No, no,
1: že... no, no, sú toto témy, ktoré idú aj z Európskej únie, len treba všetko prispôsobiť na tú životnú úroveň každého, ktorého štátu. Ako ja by som sa veľmi rád bavil o týchto témach, ak tu budem mať rovnaké mzdy, jak na západe, ak tu budú 5000 platy, lebo ako dneska tie platy sú 4 čtyrikrát nižšie ako v týchto krajinách a zavadzať rôzne dane na staré auta zase sa to len dotkne sociálne slabších skupín dneska, dneska v podstate poslanci schválili bez myhnutia oka používanie benzínu 10 kde sa pridáva väčšia bioetanolu väčšia zložka bioetanolu ale už nepovedali, že áno, tie staršie auta, čo sú pod rok 2003, sa to dotkne a, to, a budú, ja by som, budú... Ja by som tiež
0: žil ekologicky, keby som na to mal. Veľce, velice
1: radi všetci by sme žili. Len bohužiaľ, ten korporátny liberalizmus vládne svetu a myslím, že sa schováva aj za všetky týmito, týmito kvázi ekologickými opatreniami. Lebo zasto to bude znamenáť výmena všetkého, výmena vozidel výroby a ďalšie, ďalšie batérie a neviem, aké možné... A treba to len zhodnotiť, lebo dneska sa niekedy javia tieto opatrenia veľmi dobré, ale následne zistíme, že zase vznikne iný problém s batériami a ja neviem, s rôznymi, s rôznymi ďalšími komponentami, takže áno, je to odborná diskusia, neviem, či to dneska vyriešime nejaké dopravu budúcnosti. My máme v programe tiež riešenie dopravy, len hovorím, zase sa tam zase celé to stojí na kradnutiu, na tendroh, na veľkom obstarávaní, na špeciálnych podmienkách, certifikátoch, ktoré splňajú len určité firmy, len naše firmy, vaše firmy a dostávajú to zase len správni ľudia a tých prostriedkov je dosť v štáte, len uh, treba to smerovať uh, ekologickým formám, to znamená železnica. Najmä no. to...
3: Hovorili sme tu o strategických podnikoch, že štát by mal vlastniť. Neviem prečo v minulosti železnica sa dostala tam, kde sa dostala, pretože sa budovala lacná preprava aj tovaru, aj ľudí, vybudovali sa prekladničká z so v Košiciach v podstate kamionová doprava by nemala, nemala nahrádzať železnicu. Železnic sa dneska krachuje a cesty sa ničia neskutočným rozvojom kamionovej dopravy. Ja sa pýtam, kto toto dopustil? Ja, ja... Kto štát riadi, keď vlastne takýto stav teraz kritizujeme, lebo sa nám rozpadávajú cesty, ľudia nadávajú, že cez dediny chodia kamiony a tak, ďalej a tak ďalej a toto ale nemuselo byť, keby štát mal zodpovedných gazdov. Toľko
2: to je dobrá otázka. Teraz, keď si to povedal, že keby mal štát. Politika tohoto štátu je kolonialistická. My sme proste tu na, sa nechali ovládnuť záujmami síl zvonka, pretože oni potrebovali dobyť naše územia ako odbytiská. Čo znamená, my sme ten, ich, ten, kto odoberá ich produkt. A pretože oni si schopni, sú schopní si tieto produkty v nadmernom množstve vyrábať, tak nás zahrnú, ich, aby sme ich spotrebovali. A ako to mali urobiť, keď nemali kontrolu nad dopravou? No tak navrhli, aby to bolo na ako Lenže tie aký sám vidí, že to je za prvé drahé, za druhé to je zdraviu a životnému prostrediu škodlivé a za tretie je tam absolútna možnosť demagógie, zneužívania ľudí, ich zdierania a oni už sa uvedomili, že teda treba tam nejaké pravidla zaviesť, ale toto, čo sa tu dialo, to, to nemá spoločnosť s so zdravým rozumom ani MKEF.
1: Ja, ja by som k tom rozvoju železníc len povedal jeden prípad. Pamätáme si na 300 tisícový ruksák zabudnutý <laughs> na benzínovej pumpe, takýchto ruksákov vám bol, zabudol tam menežer železníc, takže ako otázka, sedí tento manažer nemocnic alebo nesedí alebo no, toto ma zaujíma či vôbec nesie nejakú zodpovednosť lebo takýchto ruksakov je možno tisíce mm, tá doprava aj tie platy železničiarov by vyzerali úplne ináč no ja keby, taký, taký no, no, <laughs> hovorím, keby takýchto ruksakov a to je jasný dôkaz toho, že no, ako, nič sa nestalo mám taký dojem tomu manažerovi všetko bolo v poriadku mm. a ako 300 tisíc nosiť v ruksaku a tak ono
0: to nebol len ten ruch, tak ono to bolo aj do banky, keď doniesol Kovačík, že vždy to no, zobrala. To
1: no. je základný problém. Kradne sa, kradne sa, kradne sa na všetkých úrovniach štátu.
0: Dobre, Kalani, mňa zaujíma taká, taká iná vec. Vy tu rozoberáme, že ekológiu, potom takéto veci. Mňa zaujíma takáto jedná vec, že vy ste, vy ste v podstate e, zo strán, ktoré, ktoré to myslia dobre. Hej? Máte, máte aj riešenia na veľa, veľa veci. Jednú vec si myslím, že, že na, na to kradnutie, rozoberanie štátu, ani. že to, to určite budete spolu súhlasiť, že nebudete sa ani nejako deliť. Ale teraz ma zaujíma taká vec, že, že čo, ako, ako, ako chcete pristúpiť, pristúpiť alebo nie, ja som to ako by som to povedal, že... To už sa vyjadri. Počkaj, <laughs> že, že, že Situácia na Slovensku je teraz taká, že mainstream ponúka len takýchto ľudí, že toto je, toto je ten hlavný, toto je ten, ten bude premiér, tento nebude, tento už má toľko percent, hen ten, hen ten teraz sme dali do sociálnych balíčkov, a vy ste nejako potláčaní. Čo chcete proti tomu robiť? Že? Ako chcete sa k tomuto
1: postaviť? No, ja s tým mám skúsenosti, ako ešte som, není ani politik, ani som nebol v minulosti politik, zastupoval som zamestnancov a preniknúť do mainstreamu je obrovský problém, lebo mainstream vlastne zase len finančné skupiny. My, aj keď sme robili protesty, alebo nejaké aktivity v prospech zamestnancov, teda pre, nikoho, pre žiadnu politickú stranu, pre nikoho, tak sa jednoducho aj Markiz a rôzne iné médiá otočili na pete, keď zistili, o čo sa jedná. Prito mali informáciu, dostať sa do mainstreamu je obrovský problém, preto ja som ďalšie aj slobodnou a týmto uvodzovkách, môjem konšpiračným médiám, no, ako to zná... Kopník, hey, <laughs> no. no ale hovorím mainstream vlastia oligarchovia a oni držia spolu obedujú pri jednom stole a rozhodujú, čo bude v mainstreame koho pretlačíme, koho pustíme dneska treba sledovať stopu politikov v akých funkciách pôsobili čo robili lebo ľudia strácajú pamäť pri množstve politických strán a nám sa tu točia dokola tí istí politici, tie isté spravodajské hry sa tu rozohrávajú a ľuďom stačí počúvať, že dostanú niečo zadarmo a volia ich. Treba sledovať stopu tých politikov, či naozaj krádli v minulosti a potom týchto politikov treba vymeniť. Vymeňme všetkých politikov doterajších a dajme tam nové tváre. Za pokus to stojí si myslím, lebo my sú za nami nejaké výsledky, ľudia si môžu pozrieť môžu zložiť každú tú stranu z tých poslancov, ktorí kandidujú, tak, aby priniesli tej spoločnosti niečo. To je jediný liek, si myslím, lebo tento stav, kam sme prispeli, môžu tak, jak koaliční, tak aj opoziční politici. Chceme to dneska Dobre. vymeniť.
2: Od nás slova, ako známe, že nemáme radi ani dlhé reči, ani krátke klobásky, takže len stručne. My si musíme uvedomiť, že to... Čo média hlavného prúdu dneska presadzujú, to sú všetko zaplatené informačné toky. Vlastne ich tí, ktorí spozadia dirigujú dianie a oni si tam vždy a samého seba. Ja mám skúsenosť takú, že môžeme sa aj my účinne postaviť a čeliť tomuto masovému tlaku dezinformácie tým, že budeme ľuďom dávať oči niečo, čo im môže ak sa hovorí ich zorientovať. A jedna z tých vecí, ktorú sme na tento účel vytvorili, je tzv. volebné decatoro národných síl, ktoré sme vypracovali v kolektíve alebo spoločne, hlavy dali dohromady v rámci občanského združenia, združenia Slovenskej inteligencie, korene. A to, toto je vlastne odpoveď na to, čo robia ostatní. Ja napríklad tento súhrn desiatich Pravidel, šírim, hlava nehlava tady, kde sa dá, tlačím ho, poselám ho elektronickou poštou, zverejnujem ho na fasabuku ducho. My si musíme sami nájsť cestu bežnému človeku, aby sme mu ukázali, že napríklad sa nemá nechať znechutiť a odradiť, ale že má pomáhať pri svojich rozhodovaniach volebných e, zbaviť sa tým protislovenských síl, ktoré slúžia cudzím záujmom. Alebo, e, že musí chcieť Vybrať slovenských politikov takých, ktorí sú vzorom občanskej uvedomosti a národnej zodpovednosti. Kto z nich v novinách alebo v telke alebo v rozhlási, ti povie, že takéto niečo by malo byť kriterium pri voľbách. My máme pravidlo také, že dáme zásadu len tým, ktorí sú, majú pevný charakter a vieme, že sú zásadoví z hľadiska správania sa. Čiže nikdy nebudeme kružkovať takých. Ktorí, sa, ktorí boli v minulosti skompromitovaní, ale musíme overovať takí, teda kruškovať taký, ktorí poznáme a v niečom sa overili. A týchto bodov je tam proste ďaleko, ďaleko viac, je ich dohromady 10. A teraz my máme vlastne ako občania životnú šancu reálne za 4 roky byť najdôležitejšími na planete. A tohoto sa oni najviac boja. Preto si myslím, že toto naše volebné do národných síl by si zaslúžilo širokú popularizáciu, aby každý sa k nemu dostal aspoň tak, že by si ho prečítal a možno, že z toho aj niečo pochopí. To o, je môj k tejto diskusii ono. o médiách hlavného.
0: Počkaj, ja, ja, ešte počkaj, ja vám do toho trochu vstúpim. Ja, mne hlavne išlo o to, že, že tu obidvaja rozprávate, hej? že by mali sedieť na tých miestach, že, ktorí rozhodujú o veciach, že na nariadení celej republiky, celého Slovenska, mali by sedieť odborníci. Hej? Tak tak? Jed, jedna vec je tá, že aj ty si tu Janko spomínal, že súdca no. spomedzi seba si akože vybrať uh, ja neviem, od, 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 odborníkov tam vybrať. Ano, ano. Ab, Oni ab, vedia,
1: ab... kto je medzi nimi odborníkmi. Tiež v práci sme vedeli, kto je najväčší Jasne, odborník. Ale mne,
0: mne ide o to, že v podstate toto isté hlasa aj, hlasajú aj hlinkovci. Lenže keď predseda Sásik bol v televízii, včera napríklad, tuším, to bolo alebo prečera, neviem, bol nejaké diskusii, ono je to v podstate ten, ten je to ten stavovský systém, vieš, ale už, už ho tam onálepkovali, že už je to Neviem, to hitlerovský, extrémista, fašista, neviem kto, ale v podstate je to to hovoril, isté, a... ale inak povedané. vieš? že Edko, to taká
2: Edko vyskočil, prskal tam ako Kubertia, ako chápeš, preto vôbec nerozumie, čo tam pán Sásik hovorí.
0: Jasné, však no, o, o tom teraz hovorím, že všetci, všetci rozprávajú to isté, akurát niekto to povie inak, ja niekto to povie hovorím,
1: inak. K tým nejakým systémom a definovaniu filozofickému toho, ktorého systému nechcem sa ísť, lebo to neprinese občanom teraz nejakú veľkú zmenu. Ono, ten program tých národných síl v podstate sa z, je tam veľký prienik so všetkými národnými stranami, to znamená vlast má spoločné, spoločný pohľad na všetky tie témy aj možno z ľudovou stranou naše Slovensko, aj z Linkovou stranou a neviem ďalšími a ďalšími národnými silami. tá strana vlast je národná strana je založená na kresťanských hodnotách na podpore rodiny a hlavne sociálne silný princíp máme v strane Takže všetky tie veci budú smerovať e, k týmto našim základným tézam. E, Dobre, hovorím. teraz, keď si,
2: kým si to dovzdýcháš a rozmyslíš, no. chcem ešte povedať no, ško, dve veci. My musíme ukázať ľuďom okolo seba, čiže v našom prostredí, ktorom sa nachádzame, každý z nás. To je jedno, kto si čo myslí o sebe, že je aký schopný alebo neschopný. Každý z nás máme možnosť šíriť tú splivovú sféru a ja tvrdím jednu vec. Keď sa osvedčilo počas um, prohibície v Spojených štátoch, kedysi, že mali systém 1, ktorý distribuoval 5, tak to bolo overené, to funguje. Prečo by sme my si nemohli dať za úlohu, že ja každým uh, si vyberem 5 ľudí okolo seba, ktorých, uh, s ktorými budem komunikovať, zistím, aké majú názory a ak zistím, že sa zhodujeme, takú ho dobre, pomôž mi s tým, či to ďalej, ak zistím, že sa uh, orientuje inak tak s ním komunikujem, aby to pochopil, aby som ho získal pre, svoju, pre svoje vnímanie tej volebnej, toho volebného cirkusu. Ale čo je ešte dôležitejšie, my musíme dohliadnuť na to, aby ten systém bol, bol kontrolovateľný, to znamená, aby nedošlo k niečomu takému, ako, čo sa budú
0: určite pokúšať, že budete voľby falšovať. Dobre, chalani, mám tu poslucháča, počkajte chvíľku. Haló.
4: Haló, dobrý večer, prajem. Zdravím obidvoch hostí, aj teba, Palino, a i
1: Ahoj.
4: sa, sa Mariam pri telefóne, chcem sa opýtať... Zázdar, Mariam.
1: Áno, počúvam.
4: Že obidvaja hostia sú zo strany Vlasť?
2: Nie nie. nie, 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 ja som zo strany e, Rinkovej.
4: E, nepočúval som vás úplne od začiatku, takže neviem. Ospravedlím sa. Dobre, mám otázku na hostia zo strany Vlasť, ktorú budem voliť. Áno. Či, či plánujú Ďakujem. zavieť e, Inštitút súkromnej obžaloby Vysvetloval to doktor Harabin, neviem, či som to správne nazval Ale majú to v úsku, majú to vo Francúzsku Keď nekoná generálny prokurátor Tak môžu občania podávať obžalobu
1: uh, To ste mi dali trošku takú odbornejšiu tému Lebo ja nie som odborník Na tieto veci Máme tam predsa pána Harabina A ďalších spolupracovníkov Dneska pán Harabin Dáva aj poradenskú činnosť Právnu je tam nejakých 10 emeritných sudcov pri tom a pomáhajú občanom, keď si nevedia dať rady. My chceme presadiť zákony hmotnú zodpovednosť, hmotnú zodpovednosť politikov. Tie zákony musia byť nepriestrelné, musia zamedziť tomu, aby politici potom prevekslovali majetok na svojich rodinných príslušníkov, priateľov. A verím tomu, že sa nám to podarí s pánom Harabinom, že vieme spraviť takto neprestrané zákony, lebo mali sme tu rôzne zákony, ale vieme, ako dopadli, že tá vymožiteľnosť nula, takže a tá, priama, priama, jak si to hovorí, priama žaloba, lebo to ste mi dali moc odbornú tému.
4: Inštitút súkromnej obžaloby. No, to je proste také nieko na prokurátor. Áno. Tak jednoducho súkromná
1: osoba. Teraz ja už si dávajú. Áno, že prokurátor, že dá obžalobu, že môže aj súkromná osoba dať. Hovorím to je téma na pána Harabina, advokátmi a tak ďalej. Áno, áno, áno. Viem si to predstaviť, že hovorím, je to moc odborná téma, ktoré sa ja momentálne nebudem vyjadrovať, lebo by som nevedel, o čom hovorím v ďalší odborník treba. <laughs> No, treba... <sík> Vláda odborníkov. <Ale. sík> tak ja som odborník na iné témy, takže viete... Ale
2: Marian sa pýta, dobre, podľa môjho názoru naše súdnictvo a vôbec ten systém, ktorý sme prevzali ešte z bolševických čias, organičinné v trestnom konaní, sa tomu honosne hovorí, ten systém je tak previazaný, že tam existuje v podstate priama subordinácia, čiže keď povie kováčik, že toto nebude, tak to proste nebude, aký by Černákoňový vyrazil A podľa to aj s Jaroškom, ktorý je spolužiakof Jednoducho tento systém direktívnej prokuratúry, ktorá riadi, manažuje a okontroluje a manipuluje a vyšetrovacie procesy, ten treba zrušiť. Toto je podľa môjho názoru jednoznačne povinnosť nové vlády toto urobiť tak, aby tu konečne sa dochádzalo k prvkom, ktoré sa aspoň zvonku zdajú spravodlivosťou. Zatiaľ tu máme ministerstvo podľa mňa nespravodlivosti a šalenosti.
1: Ono, ono to, zase, treba sa na to pozrieť aj z ďalšieho pohľadu, aby zase nevznikali žaloby. Kvôli žalobe dnes majú finančné skupiny silných, silné právnické tímy a vedia podávať žaloby rôznych ľudí, keď sú im nepohodlní, takže môže sa stať, že musíme nastaviť tie zákony tak, aby sa nedali aj zneužívať. Treba sa aj na toto pozerať. Je to akože na jednej strane dobrá vec z pohľadu obyčajného človeka proti nejakým, nejakým takýmto rozkradačom a takým, týmto všetkým zhovadilým politikom, ale v úvodzovkách... Ale hovorím, treba tie zákony nastaviť tak, aby sa neza- nemohli začať zneužívať zase proti obyčajným ľuďom. A viete, žaloba na žalobu, na žalobu, a ste vyšetrovaní neustále a zase to môže zneužívať. Uff, dneska, keď vidíte, te kočnerové súdy, jak sú podplatené, tak uh, istotu nemáte nikde. ako sleduješ
2: čas? No, mm, koľko máme ešte dokonca? Pol hodinu. V poriadku. Ďakujem. Prečo? sa ti zdá, že málo rozpráva, že alebo čo? No, či sa mi ešte vôbec niečo ujde. Ale
0: neboj sa, neboj sa. Budeme preťahovať zase opäť. Vieš, dobré, že na ja tieto témy tu trošku viac naťahujeme. Dobre, Marian zložil, neviem, či asi išiel počúvať rádio, alebo vás možno už nechcel počúvať. Už Nepochopil, vás mal takú, tiež dosť. No, nič. Takže, dohodli sme sa, alebo prišli sme k takému záveru, že že u nás hlavne to súdnictvo. ale zase si myslím že tam do toho spadá aj policia aj kadejaké takéto tie, tie veci že, ono, že keď sa niekto, niekto niečo rozkráda tak treba proti tomu aj bojovať alebo niekto by mal zakročiť ja si pamätám policajtov, keď ešte, myslím, zaspíši, aká to bol zazie do minulosti, vlado, zase to bude trošku iritovať, ale zaspíši, aká si pamätám, že, že chodili policajti a zháňali, že do čoho by mohli pichnúť, aby mohli dodať ne, nejaký, nejaký prípad, že na ktorom zrovna pracujú, aby si urobili akože čiarku. No jasne. Myslím, že dnešné, dnešná policia, neviem, či by aj chcela, ale nemôže, alebo nechce vôbec, alebo, alebo ani si myslia, že už sa to možno ani neoplatí, lebo keď niečo pošlo vyššie, tak sa im to vráti, že do takýchto vecí nerýb, lebo však to zase sú naši ľudia a náš človek. A ono je to jedno, či to bolo za fita, či to bolo za radičové. To úplne je úplne to fúk alebo za zuurinú, aby som mu zase zas do tomu krpáňovi.
2: A teraz vidíš príde premiéra, povie relácii na plnú pusu, pre všetkých, čo to počúvajú, ako je to hlavná relácia nedele. Všetky majú orgány, čiže v koná, konáji majú ruky rozviazané. A ja sa pýtam, kto im ich teraz viazal. Prečo ich má niekto rozvezovať? A to je ako sám seba proste zhovaďuje. To nie je možné, aby niekto dneska sa ohľadal tým, že ich majú rozvezané, keď oni majú zo zákona povinnosť vyšetrovať to, čo sa dozvedia. A nie, že to niekto musí oznamovať. To je predsa zákonná povinnosť prokuratúry, jak to hovorí právny, právny slovník ex ofo čiže tam je z, z, z roznalosti veci. A druhá vec, prečo má na to byť nátlak verejnosti? Prečo sa majú ľudia búriť a potom sa niečo pohne? Veď aké tu normálny, korektný vzťah orgánov činných trestných konaní, tak tam nemôže byť vôbec ani zmienky o tom, že či to môžu, to proste musia robiť.
1: No, ja by som k tomu chcel povedať, že popri tom, že politici obsadzujú všetky tieto fleky od prokuratúry, cez policiu až po súdnictvo, tak si vytvorili ešte nejakú kvázi paralelnú paralelný nejaký kruh spravodlivosti a to je NAKA. To je špecializovaný trestný súd a a je špecializovaná prokuratúra Ak, ako vidíme, dneska to slúži k boju medzi záumovými skupinami. Proste otvárajú sa prípady len politické, len záumové. Byú sa tam záumové skupiny. to chceme zrušiť strane vlázi a vrátiť tieto kompetencii normálnym súdom, aby tieto inštitúcie neslúžili politickej závislosti v závislosti na finančných skupinách. Dneska to jasne vidíme, že to tak funguje. Dneska sa vyťahujú veci, ktoré sa môžu a ostatné ostávajú šuflíku. Dneska, aj keď policajti asi niečo vyšetrujú a teraz prídu na... spomínali ste toho pána Spišiaka? No tam toho radios, o, radi ho označujú liberálne hlavné strany za nezávislého a v minulosti čistého. Ale pán Spišiak je pravá luka, ruka oligarchu, priama ruka oligarchu. Pána Vilagiho, takže neviem, či je nezávislý. Je to ešte bližší, bližší vzťah ako Bodor a Gašpar. Takže tá oligarchia je tu v policajnom zbore. Priamo, dlhé roky. Či je to pravica, či je to lavica. A um, hovorím ak, toto chceme vyriešiť. Dneska, dneska ten systém, to som sa chcel vrátiť k tomu, že funguje tak, aspoň som to niekde čítal, že a keď policajt dostane nejaký prípad, nejaké oznámenie na niekoho vplyvného, preberie to naka a ten policajt už nevie, čo sa s prípadom deje. A Či to ostane v šuflíku, či to neostane. Dneska sa to, dneska sa to zámerne vyťahuje na jedného áno, ten, kto sa nám hodí, na niekoho nie. Niekoho držíme, za citlivé miesto, niekoho nedržíme. Keď tak popustíme keď neposlúcháš a neplníš naše, naše príkazy tak ťa stisneme ako toto musí prestať
3: Dobre, ja sa len tak zamýšľam nad jednou vecou. Koľko je tu sporov medzi súkromnými osobami a súkromnými firmami? Koľko je sporov? Nás to zaujíma ako štát, alebo občanom tohto to štátu. Preto aj problém zmeniek. Prečo sa takto dramatizuje, kto je medzi súkromnou osobou a súkromnou firmou? Čo má štát, čo má občan tejto Slovenskej republiky z toho? Nič. A prečo akurát toto riešime? nech si tam riešia ty, ty svoje si, si to je začal teraz to, Myslím, presne, to, to, keď, to sa, keď sa
1: okradajú jedna záujmová skupina s druhou, tak vtedy je tomu venovaná mediálna pozornosť, ale ľudia sa z tohto nenajedia ale to, ako šklubú sa medzi sebou treba riešiť veci kedy ošklbali tento štát kedy ošklbali našu vlast, kedy ošklbali nás všetkých obyvateľov a za toto nesedí nikto doteraz za toto nesedí nikto tlačia sa do parlamentu strany za ktorými je priamo oligarchia za ktorými sú už rôzne projekty za ktorými stojí pán Lipšic za ktorými zase hovorím treba pozerať stopu, stopu, treba pozerať stopu kde pôsobil pán Drucker kde pôsobil pán Krajňak kde pôsobili ostatní ostatní dneska je pán Lipšic a napojená na Olano toto sú veci, ktoré ľudia musia sledovať ako povedzme si, kto je pán Lipšic a aké nitky ťaha za koho Dobré, ťaha
2: Dobre, nie je medzi nami, necháme ho žiť ja si osobne neviem predstaviť Vôbec si neviem predstaviť, že by sme toto, čo sa doteraz tu dialo, nechali tak. Ale poďme ďalej, poďme sa pozrieť na to, čo my môžeme urobiť, aby sme dokázali zlepšiť život Slovače. Ja ako kandidát číslo 10 na poslanca do Národnej rady za Slovensku ľudovú stranu Andreja Hlinku, ktorá má číslo 1, všetkých vyzývam, aby sme o týchto veciach hovorili s okolím, aby sme neboli lahostajní, pretože keď my sa na to budeme pozerať, že za nás to netýka, tak zase si urobia, čo chcú s voľbami, pretože prídu určite voliť tí, ktorí sú toho priamo zainteresovaní. Či už ako štátni zamestnanci, alebo zamestnanci policie, alebo iné sociálne a profes, profesné skupiny, ktoré prídu voliť vždycky. Našou úlohou je teraz dostať e, do povedomia slovače, že treba ísť voliť. Nech volia kohokoľvek. To mne je v podstate jedno. Nikto nemusí voliť mňa ja, viem si predstaviť, že dám hlas, e, ako človek, ktorý je trošku prebudený, dám hlas komukoľvek, komukoľvek, okrem toho, kto tam bol doteraz. Toto si musia ľudia uvedomiť, že tí, čo tam boli doteraz, a to aj jedno, v akom stave boli, aké strane, ako sa volali, aké mali reklamné plagáty, koľko peňazí dali do reklamy, koľko dali na kampaň, čo predtým robili, ak si tam už raz bol a nedosiahol si zmenu odchod. Toto je pre mňa dôležité. Ukázať to ľuďom, že treba tam dať úplne nových ľudí. Keď no, si... na to, pozrieš, to tak uh, jednoducho, uh, kto zastupuje záujmy za Slovače? Kto zastupuje záujmy za zahraničia? A tam je jednoduchá deliaca čiara.
1: S tým treba len súhlasiť. Ja tiež som toho názoru, dajte nám ľudia šancu a my ukážeme, či sa to dá, lebo ne. A keď to neukážem, tak ja sa nebudem uchádzať ďalej o politiku. Ale inú šancu dneska nemám, jak bojovať proti tomuto systému, jak je nastavený, či už v odborovom svete, lebo ten systém neporazím. Ja sa môžem hrať na odborár a bojovať za vyššie zdy, keď viem, že ten systém je nastavený tak, že sa to nepodarí. Proste musíme zmeniť tie systémy Uh, určite tu, tu, na, tu, ten elán máme ako mladí ľudia. Hovorím strane máme kopec odborníkov. Máme tam odborníkov z každej profesie. Títo odborníci majú bohaté kontakty aj na zahraničie, na Rusku federáciu, na ďalšie štáty, proste majú tam diplomatické styky. Až nabísli pani Soročinovú? Nielen pani Soročinovú, áno, aj pani Soročinovú, Moniku Sofiu, ale sú tam aj podnikatelia, ktorí v 90. rokoch obchodovali s Ruskou federáciou a majú veľmi, velice vplyvné kontakty diplomatické. A toto si treba uvedomiť, že strana vlastne zostane v izolácii ani na východ, ani na západ a vieme priniesť riešenia, vieme nadviazať úzke kontakty a e, ľudia by si to mali uvedomiť, lebo dneska veľa strán sa usmievá na Rusko, máva bielými vlajočkami, ale treba si povedať, či aj Rusi sú ochotní v množstvom strán spolupracovať a či nevidia niekde tam aj problém niekde historicky, lebo vieme, že Rusko, Rusko má problém s určitými vecami a prirodzene, že má problém s určitými vecami.
2: Každý má problém. Dneska tu no. pomaly, pomaly nepoznám žiadny štát okolo seba, ktorý by problémy nemal. No. Otázka znie, že čo chceme teraz my urobiť, aby tie problémy, ktoré má Slovač, sa stali problémy, ktoré sú riešiteľné. A preto napríklad e, treba jednoznačne dohliadnúť z hľadiska záujmov zaujmo, Slovače na to, aby slovenský jazyk bol jednotňacím jazykom na celom území Slovenskej republiky. My si nemôžeme dovoliť e, robiť tieto psie kusy, že meniť tabule len kvôli tomu, že tam si to niekto želá. To sú proste veci, ktoré musíme odmietnúť. Za ďalšie, treba absolútne skoncovať s negatívnym až ničím vplyvom niečoho, čo sa volá, že mimovládne organizácie. Hmm. Ak sa na to pozriete <laughs> zdravými očami, to nie sú mimovládne organizácie, to sú diverzné centrály zahraničných záujmov. A my to ešte financujeme z rozpočtu, keď si predstavíš, koľko dokázala táto vláda, smiešná, ktorá teraz sa, uh, začína triasov svojej pozície, čo dokázala im aké peniaze vraziť, čo dokázali títo ľudia presadiť formou ministerských úradníkov a min- vedúcich oddelení na, na ministerstvách. To je niečo neúnosné. A toto je to, čo vlastne spôsobuje destabilizáciu krajiny tejto spoločnosti, ktorá tu žije táto naša Slovenská republika jednoducho si nemôže dovoliť nechať, aby cudzovomocov financované skupiny sa dostávali do parlamentu, mali vplyv v stranách a aby oni mali ešte aj vplyv v súdnice. Veď to je niečo neskutočné,
1: čo tu je. Ono, ono, presne, presne toto máme tiež v programe. Ak sa bavíme o školstve, o súdnicve rovnako, dneska mimovládky vedie, dosadujú svojich ľudí do súdnej rady. Dneska mimovládky hodnotia výberový proces na ústavných sudcov. Dneska mimovládky sú v prezidentskomu Mimo vládky, počkaj, mimovládky, mimovládky sú v školách. Dneska sa musíme na tento proces pozrieť a hovorila o tom aj Monika a Sofia Soročina, myslím, že teraz keď bola v televízii, že strana vlast odstrihne mimovládky od financí, tie mimovládky, ktoré majú politické zameranie a sú sú financované zo zahraničia. A je to úplne jedno, či zo z Ruska, lebo zo Západu, od Soroša ale proste mimovládne organizácie, ktoré nie sú volené občanmi Slovenska, nemôžu ovplyvňovať situáciu na Slovensku a nemôžu šíriť cez mainstreamové médiá ovplyvňovať túto tú náladu obyvateľstva. Proste obrovské financie sa tam lejú, ako si povedal, aj cez rôzne ministerstva, čo ľudia vôbec nevedia, koľko miliónov, ktoré mimovládke dneska sa tvári strana Smeriak pro národne určité, určité krídlo. Ale potom nech dajú odpoveď, prečo sa lejú také obrovské peniaze do mimovládok. Práve tých mimovládok, ktoré kritizuje aj pán Bláha na statuse, aj pán Fico aj... a robia presne opak. To je tá rozpoltenosť. Mne sa zdá, že aj v strane smer panuje taká schizofrenia, že jedno hovoria a druhé konajú.
3: Dobre, a teraz spoločne, spoločne porozmýšľajme, ako dostať ľudí k urnám. Pretože ja stále tvrdím, že Smer sa teší, pretože vyzýva, že príďte voliť, ale on nepotrebuje tieto informácie dostať do povedomia tých ľudí, ktorí nevolia, pretože on má svojich voličov. A viete, prečo má svojich voličov? Lebo podosadzoval za to dlhé obdobie do štátnych Funkcii svojich ľudí. A verte tomu, že títo ľudia, čo ja ich poznám, sú v polovičke neschopní. Ja, do, ja do, neschopní. A oni, keď e, príde k výmene vlády, čiže Smer prehraje, tak aj oni stratia robotu. A verte tomu, ja. že oni, keď prídu domov, tak povedia všetci voľte Smer,
1: pretože ja nebudem mať nie, robotu. To nie, tomuto budem oponovať. Ľudia volia, volia Smer, lebo sú vyhľadovaní, majú nejaké sociálne odrobinky smer ponúkol a ľudia sa jednoducho boja, že im to pravicové strany alebo liberálne strany zoberú, čo je pravda. Ale dnes sú na scéne ďalšie strany. Aj strana vlast je sociálna a zobrať žiadnu z týchto odrobiniek. Náviše chceme, aby ľudia prestali byť závislí na týchto sociálnych nejakých minimách, ktoré ľudí držia pri tej voľbe smeru. Možno ľudia počúvajú pana Blahu, pana Fica a z tohto dôvodu volia smer ale v smere vládne liberálne krídlo, podľa môjho názoru. A aj to konanie smeru je o tom, že, že tam sa predsadzujú práve to liberálne krídlo. Preto ministerstvo zahraničí veci robí úplne niečo iné. Ministerstvo zdravotníctva, môžeme sa baviť o zdravotníctve. Ako no, dneska... Ako, dneska... By si
2: spomenul úradničku uh, v prezidentskom paláci. To bol názorný školský, úplne ilustračný príbeh, kedy sa z neznámej príživničky za zahraničné dotácie stala odrazu um, všeobecnou mediálnou kampaňou za cudzie peniaze sa stala z nej pomaly idealizovaná bytosť, ktorá so sluchátkom na ušiach sa milo usmievala, dávala si pozor, čo povie kampani a naraz táto služka uh, cudzích tá, ja, ja si dovolím to oddiť, záujmov, je prezidentka. Ona podľa môjho názoru tam je neobravnenie. A keby sa nebol Danko, nechal vydierať a bol by sa postavil voči tej inaugurácii, tak on mohol byť prezidentom dovtedy, kým e, nerozhodne ústavný súd o volebných stiažnostiach viacerých ľudí.
0: Nestráž Danko prezidentom, no fuj, no. On, mal, on
2: mal zo, záro, zo zákona z ústavy, povinnosť byť prezidentom, prezdať tú funkciu, kým není vymenovaný nový.
1: Stačí, a. čo vypárať, že opäť rozpráva, e, Dobre, musíme, to... ono, musíme mať politikov typu Donalda Trumpa, aj keď je Donald Trump možno pre niektorých čudák Ale z pohľadu američanov, hají záujmy Ameriky, ale my tu máme rovnako takého lídra, ktorý bude aj voči Trumpovi, nebude stať predklone, ako to dneska robí pani prezidentka, ako to robia liberálne strany, ako chcú odovzdať celú moc, ja neviem, európskym inštitúciám, ale musí to byť hrdý, hrdý vodca, nechcem povedať vodca pre Boha, hrdý, hrdý líder alebo predseda vlády, ktorý bude rovnako stať rovno pred Putinom ako pred Trumpom. Proste musíme robiť politiku pre všetky svetové strany a musíme byť národní, musíme to robiť v prospech Slovenska, v prospech našej vlasti, v prospech obyvateľov, všetkých obyvateľov, všetkých národnostných menšín, rómskej menšiny, maďarskej menšiny, Slovákov, všetkých obyvateľov, ktorí žijú na Slovensku.
2: Janko, teraz si ma pobavil, ak si no. toho slovo, slova vodca. Da, da, da slovo mi to vodca znamená iba jednu vec, že to je, je to bytosť, no. ktorá dokáže svojim silným emočným vplyvom no. dosiahnuť to, že ostatní ho následujú a pracujú s ním spoločne na, na cieli, ktorý je pre nich výhodný. A slovo vodca je slovenské slovo, ktoré má úplne iný význam, ako mu žido mafia dáva vo, všeobecne, že to bol, uh, že to bol Führer a, a prevzali sme slovo líder a takéto... Predseda,
0: predseda ešte a ešte aj ten líder. Čiže vodca po anglický líder, ono je to úplne na to isté.
2: No dobré, ale Slovenčina ale... má to svoj výraz, ale... je to vodca, ne, My sa nemusíme hábiť za svoje vlastné slova.
1: Háme. Áno, len ja si myslím, že strane vlast sme všetci dostatočne nejak fundovaní v každej svojej oblasti a ja, pana Harabina hovorím, chápem ako odborníka ktorý je odborník na určitú oblasť a ako mať vodcu a úctevať ho že má vo všetkom pravdu je myslím, že dosť cestné lebo mám svoj názor, mám svoj rozum a chcem prispieť k spolupráci. Rovnako, ak ja prinesiem v strane vlast nejaké moje poznatky, tak očakávam tiež od tú fundovanosť od, od lídrov strany a tá fundovanosť v tej, v tej oblasti, ktorej pôsobia, je najvyššia. Chcete si k tomu
0: slovu odsa vrátiť znova? chcete povedať, že, že máte máte akože na tých vyšších prvých miestach kandidátky len niekoho, kto, kto môže mať svoj názor, ale že to nie je proste strana jednoho muža. Mm, presne, tak, presne
1: tak hovorím, áno. Presne tak hovorím, netreba vytvárať kult nejakého. Áno, musí tam byť silný predstaviteľ, musí tam byť oh, predstaviteľ, ktorý má tie hodnoty, ctísi tie hodnoty, na ktorých strana vznikla a hájí ich rovnako pred každou stranou.
0: Dobre, ono, zase, sme, zase sme pri tých médiách, pretože vy máte, alebo každá tá strana má nejakého predstaviteľa, že ktorý aspoň je trochu známy na verejnosti. Hej? Čiže vy máte treba z my vy neviem, Vladko, či sásika niekto pozná, ako ako predsedu tejto strany. Ale tak myslím si, že... To tie sa tiež... Musíš ho spýtať. Sa, 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 popýtame, že príde do Relácie tam ešte. Ale, ale proste nieko, niekoho tam treba mať, aby proste to rezonovalo v ušiach tých ľudí. Ale ja zase sa vrátim k tým médiám, že, že my sme sa bavili o tom, že či vôbec ľudia pôjdu voliť, alebo že, že ako majú vedieť, že koho voliť, koho nevoliť. My sme tu spomínali, treba z toho lípšiť že ľudia si ťažko teraz uvedomia, keď médiá im neponúkno to, že pred pár rokmi na nich nehal striekať, keď proti korile tam vybehli. Dolly Dawg's. <laughs> Z tých, tých triekačekých že, že proste tiež tam má prstý, matovič, má v tom proste, všetci sú v tom zamotaní, zapletení, jedný viac jedný menej, či to bol ficotový kol. Ale, ale ľuďom sa to nedá takto dať vedieť. A čo ma najviac dojalo teraz, že už v predvolebné diskusie, ako že dnes, na, na nedelu nás tým moc, že akože nechceli otravať, ale dali tam na vás na tej verejnoprávnej televízii tam posadili kísku, ktorý čo, čo, čo ten má teraz touto politikou. Rozumieš, ten ešte ani voľby neboli v Nebol, ani, ani ľudia ho nebolili. Oni ho tam posadia. Vieš, že, že zase sme len tu, že tie médiá podsúvajú len tých ľudí, ktorí, ktorých Potrebujú. ktorých potrebujú, ktorých akože tým, tým ľuďom, že, že toto tu má ťaha, toto voľte, lebo toto je pre vás to správne. A Na čo som chcel naraziť hlavne, že to je vo verejnoprávnej televízii, ktorá má patriť ľuďom, ktorú si platia ľudia. A Tieto diskusie, ktoré treba zajti vlád, čo si hovoril, že treba medzi ľudí chodiť, že každým priatim ľuďom vysvetliť, aká je situácia, čo treba, kto za čo môže a takto. A, ale proste sa, sa, sa to nedieje Vo verejnoprávnej televízii sa to nedeje. Tam nie je taká nejaká diskusia, kde by aj jedna strana druhá strana, tretia strana, štvrtá strana, každý počúval ten názor každého druhého.
2: Zatiaľ to tak nie je, ale ti garantujem, že po obách, ak budeme mať vplyv na to, kto bude riadiť túto ustanovizňu, ktorá si napasovala skratku nejakú šifru, tak ten človek, ktorý sa volá Jarkoš, neslík, tam už nebude, pretože to, čo on teraz vypredáza, to je normálne, to sú to kriminálne činy. Zober si jednu vec. Keď my chceme sa pozrieť na vplyv médií, tak musíme vidieť to, že naraz prieskumoch sa zistilo, že kriminálník nebude veľmi obľúbený a volený, že Feťák Trubant, to takisto ohrozené, no čo urobili? Vystočili dopredu chodiacu plošticu onáča robiť jednu, tlačovku za druhou, spustila verejné hlasovanie o 11 bodoch, ktoré minimálne, čo som si ja tak všimol, z každej strany niečo ukradol. A toto je akcia, že oni vlastne teraz musia predhodiť verejnosti niekoho, kdo prevezne akože to opozično, moderné, zmenové ťažisko. A budú chcieť, aby sa stal on vyťazom. No, toto
1: je tá ja najväčšia, ja občanom povedať viedať, áno, oligarchia, finančné skupiny potrebujú mať kontrolu nad parlamentom a vytvárajú rôzne politické strany, preto hovorím, že sledujte stopu tých politikov. Dneska, preto som spomenul pána Lipšica, lebo je za rôznymi projektami, spomeňme, sme rodina, aj keď možno sa do mňa pustia voliči, ale sledujeme prvých štyroch kandidátov, alebo troch, dajme tomu, je tam pán Krajňák, je tam pán Boris Kolár, je tam pán Pšolinský, pán Pšolinský, poďme odzadu, štyrka na kandidátke, bol nasadený na protesty proti Gorile, kedy sa tie protesty stichli. Proste o to hovoril o tom pán Marček v jednom, v jednom, mm-hmm. v jednom uh, rozhovore. Uh, kto je pán Krajňák? Pán Krajňák sedel v čase gorili. na Fonde národného majetku a zdvíhal ruky za Hašťakovú privatizáciu. On tvrdí síce, že nie, ale nikto nevie, ako hlasovala za ktorú, za ktorú privatizáciu bol pravá ruka pani Bubeníkovej. Pán Lipšic v tom, v tom čase sedel ako minister spravodlivosti. V čase radičovej vlády pán Lipšic bol minister, minister vnútra, myslím, a pán Krajňák boli jeho poradcom. Keď zistili, že národné strany LSNS teda v tom čase získavala na podpore, tak sa rozhodli založiť národnú stranu nejakú, kvázi, takže pán Boris Kolár začal vyklikovať na migrantov rôzne veci. Myslím, že blafuje. Je to strana, ktorá je na udržanie moci pri oligarchii, aby zakrili celú Gorilu, lebo sú tam predstavitelia pramok Gorily a v roky 2016 to bola hlavná požiadavka pána Gola- Kolára, aby sa Lipšic stal zase ministrom vnútra. Takže ako, ak si toto voliči nevedomujú a stačia im lacné slúby, dáme vám, lacné, dáme vám auta do každej domácnosti, dáme vám lacné byty, toto je záujem a všetkých strán, začať budovať nájomné byty. Ale musí sa to robiť normálne. Dneska sú, sú schémy, jak sa to má robiť. Majú to budovať mesta, majú to budovať obce. A robia to niektoré z nejasných príčin. Iné obce to nerobia, alebo mesta veľké. Takže treba tieto systémy len napraviť, aby sa to začalo diať a nastaviť tie procesy. Ale keď sa vrátim k tým stranám, Vezmeme si, mi, vezmeme si dobrú voľbu, ktorá vznikla tiež, strana, ktorá je percentuálne cez preskumy tlačená pred stranou vlast. je nespomeneme, no, ale veci za... si zoberme osobu pana Druckera. Veď tiež som čítal jeden blog na Facebooku, kde je spomenuté, že pán Drucker vyrastol vo firme manželky manžela pani bubenikovej tej Bubeníkovej, ktorá pôsobila v Gorile na Fonde národného majetku. Znači... Pán, ako rozumiete, tých strán je veľa, len ľudia si musia všímať, skutky politikov v minulosti. Kľudne si to vygooglite, kde tí ľudia sedeli, čo robili a aké výsledky sú za nimi. A stále sa nám tu objavujú tie isté mená. Proste ako ten stav je katastrofálny. Takže vymeňme to všetko. A K
0: tomu to Je to, je
1: to začne... na, 50, na 50, ale je to o dôvere a veríme, že tu dôveru nesklameme.
0: Z, z toho len vyplýva pre slovenské občana, že, že ty si tam
1: už bol zbal si pachamenty, chodí. Tomu Volanu som chcel ešte jednu, jednu poznámku. Ako strana vlast nemá problém s tým, čo pán Matovič tvrdí, nekradnite, my sa nechystáme kradnúť, takže pán Matovič strátí svoju tému. Len hovorím, blika mi tam červená, keďže neviem, z akého dôvodu sa musel spojiť s novou Pana Lipšica zase, lebo tú stranu založil zase pán Lipšica, takže už sú tam ľudia aj od Pana Lipšica a už je tam, podľa moho názoru, aj oligarchia len, um, hovorím, pán Matovič, to hrá marketingovo veľmi dobre, um, jasné, povyberal zrnka zo všetkých strán, hodil referendum bez toho, aby nejaké zákony predložil. Um, strana vlastne je garantom toho, že tie zákony aj spravíme a neprestrelné, takže um, môžeme sa baviť, či na spôsob tohto vedenia štátu, jak je Švajčarsko a referenda, ako s tým nemáme žiadny problém um, rozobrať rôzne formy demokracie občianskej. Len myslím si, že pán Matovič to hrá na seba na rozdelenie si volebného, volebného zisku. No, no, no a on sa ráno zobudí, svieti slnko, tak zlé, lebo neprší. Keď prší, tak zlé, lebo nesvieti slnko.
0: Dobre, máme, máme tu ešte poslucháča, musím vás znova prerušiť. No. Ešte tu mám jeden telefonát. Halo, halo. Halo, halo, zase Maria
4: na <kým> ja mám len pozbu, že zájte idem do Blavy tak ak mi môže váš host zo strany vlády nechať nejaké propagačné materiály, rád by som si to preštudoval
0: a samozrejme keď má nejakú šiltovku na hlave, tak no, neviem, on v rámci, v rámci šetrenia prišiel na bicykli <sík> Viete neviem.
1: čo, viete, čo takto ja vám poviem, že strana vládzia tiež, kde, keď prídem na centrálu hoci, kde si pýtam propagačné materiály ale za nami naozaj nestoja veľké finančné dáry od oligarchov v podstate si všetko musíme platiť a všetko berem, keď vidím, tak zoberem, aj to mi už vyčítajú, že veď to potrebujú lebo potrebujú tam rozdávať, tam rozdávať takže hovorím, nestoje čo má, čo má ale, ale kľudne sa môžeme stretnúť zajtra, keď uh, nemám tu kontakt a môžeme si vymeniť potom kontakty a ja nemám Dobre, pravnú. dobre
4: Nechajte, nechajte palenový
1: kontakt. A. Ja vám na oplatku donesem triško s Volkswagenu, čo vyrábajú Porsche-aky. No. Uh, vo Volkswagene budem zajtra, no, lebo chodím na, na rekvalifikačný kurz za kovoobraba, čato, tak, takú, takú, takú smiešnú vložku vložím tým, že som na úrade práce zatiaľ a súdim sa o neplatnosť skončenia vláconého pomeru, takže aj toto je jedna téma, jak prebiehajú tieto, tieto, tieto tendre a jak sa to povie mm, mm, Fondy. No, keď do Európske fondy. sa na fondy. Dobre, či besti, si
2: uvedomujeme, aká je cieľová skupina ktorej strany. Keď sa na to pozriem ja mojou optikou, tak ja kandidujem za naš, najstaršiu Slovenskú ľudovú stranu, ktorá bola založená Andrejom Hlinkom ešte v minulom, teda 19. storočí, niekedy 15. marca, ak si dobre pamätám. Bolo to na výzvu alebo po encyklike Rénu Nováru 13. Čiže mojou celou skupinou je kresťanská verejnosť. Ľudia, ktorí jednoducho majú zmysel pre naše tradície. A v, tuto, v tomto okamžiku ja musím všetkých týchto ľudí, ktorí sú orientovaní kresťanským životným štýlom, vyzývam ich odvahe. My musíme prejsť po nejaké pomyslené životke k takému cieľu, ktorý chceme dosiahnuť, aby sme popri tom prechode, my kresťania nespadli na jednej strane do nejakej zbabelosti, že sa budeme tvariť ako mŕtvi chrobáci, a na druhej strane, aby sme nespadli do nenávisti a ohovárania a také veci, ktoré ku kresťanstvu nemajú žiadny korektný vzťah. Toto je moja, môj odkaz pre kresťanskú verejnosť a ja žiadam, a prosím všetkých, ktorí toto počuli, aby to povedali ostatným a aby podporili našu slovensku ľudovú stranu, ktorá má volebné číslo 1
0: poďka, to už bolo ako tvoje záverečné slovo,
1: ešte nekončí. Nie, to je výzva. <laughs> výzva. Rovnako môžem povedať, že strana vlázde je založená na kresťanských uh, tradíciách, národných tradíciách, uh, so silným, so silnou podporou pre rodiny. A na tomto sa zhodneme, že toto je, toto je moto všetkých, všetkých národných stran. Uh, rovnako oslo, oslovujeme generáciu uh, možno 30 plus, alebo 40 plus. Je to, hovorím, je to o dôvere, je to o tom, aby si ľudia pozreli tých kandidátov, čo môžu priniesť spoločnosti. A verím, že spolužo stranou vlast dokážeme zmeniť veci na Slovensku, dokážeme, dokážeme priniesť tie pozitívne riešenia, tak, aby sme sa pohli dopredu, aby, tá, aby hlavne životná úroveň Slovákov začala stúpať, lebo inoč sa budú točiť stále v tom istom, istom kole. Ja, ja by
0: som videl taký liek akože na všetko, že naozaj zabudíme na to, kto tam bol doteraz, na nich vôbec ani nehľaďme, nech idú, nech sa pracujú a všetko to, čo vznikalo teraz to nové, čo hlásate, treba zaj aj a čo hlásate, vy, Janko, čo hlásajú ďalšie strany, ktoré sa kvázi, že vlastnenie, že, že sa tvária, po, asi zrejme aj, aj budú, pretože to, čo doniesli teraz do tých programových vyhlásenia, do tých programov, čo chcú robiť, tak je úplne diametrálne odlišné ako to, čo tu bolo doteraz. A že by sa mali akože nejako, nejako spojiť ale to sme sa tu už skúšali to spájanie je tak, taká, taká zvláštna vec spomínali sme tu treba, že, že Drucker, tá strana jeho vznikla len kvôli tomu, aby zazni- potlačil ten smer uh, Olano tam má Lipšica, ja neviem, kade ako sú poprepájani pospájani uh, vieš, ale, ale kto má peniaze, tam sa to dá. Tam vznikne nová strana, hneď proste zaplatí sa, zafinancuje, strana funguje, lenže u vás je to trošku akože horšie, pretože si myslím, že, že na ani na kampane jednak nemáte toľko peniazy ako majú tie ostatné strany. Čo, čo s týmto akože do budúcna, alebo vôbec ako do budúcna, 14 dní, alebo 13 dní je do, do volieb. Tu treba... Palko,
2: ja som sa uh, veľmi dobre pobavil, keď sa v Júni podarilo zvoliť akože okrúhly stôl slovenských národných síl alebo pronárodných síl, kde sa stretli tí, ktorí mali záujem s tým niečo urobiť. Vieš, aký bol výsledok? Sa to pohodine rozpadlo. A nikto tam napríklad nebol za tú, za tú zložku, ktorá sa dneska nazýva vlast. Tam nebolo jedného človeka. A teraz si zoberže, ako toto máš spájať plnárodne. Jedný, jedný, jediný cieľ, ktorý je tu spoločný, a to je zachovanie národa slovenského a takého, aký ho poznáme, aby sme si uchovali našu krásnu reč, naše krásne ľudové zvyky a našu vieru. A ak na tomto sa nedohodneme, tak to ostatné sú podľa mňa len tanečky okolo horúce kaše.
3: Dobre, posledná vec, keď sa robili prieskumy, tak sa samozrejme oslovovali ľudia, ktorí z nich podľa mňa ani polovička nepojde voliť. Čo urobiť, aby ľudia išli voliť? Toto je veľmi dôležitá otázka. Alebo úloha pre všetkých tejto spoločnosti. Keď ľudia nepôjdu voliť, tak verte tomu, že ten výsledok bude stále taký istý, ako bol doteraz.
1: Presne tak, keď ľudia sa vzdajú svojich občanských práv a volebné právo je jedno z základných občanských práv, ja presadzujem, aj strana vlast bude presadzovať tento, tento princíp, aby ľudia využívali svoje ústavné práva, občianské práva, aby volili. Aby sa zaujímali o svoje, o, svoje, o svoje práva. Rovnako je to odborový priestor, o ktorom som malo síce dneska hovoril, ale je to. to ten priestor, káďal si vedia vyrobiť vyššiu životnú úroveň. Len ľudia to nerobia dneska a systému to vyhovuje. Finančným, situ, finančným skupinám to rovnako vyhovuje. Ak ľudia nepojdu boliť rozhodnú za iní ľudia, ako na tom sa nič nezmení. Niekto rozhodne, aj keď príde 10,5 človeka, tak tí rozhodnú za všetkých a potom si ľudia môžu vyčítať, prečo neprišli a prečo nepriložili. Keď sa nepokúsia, tak ani nezistia výsledok. To je ten problém. Keď nepokúsime sa vstať a bojovať a zmeniť veci, tak sa nedozvieme, či sa to podarí alebo nie. Preto prídite k voľbám všetci a pokúsme sa zmeniť Slovensko.
3: Nedávny príklad bol voľba prezidenta ako na Slovensku. Teraz každý nadáva na našu prezidentku, ale pritom koľko ľudí
1: volí? Dobre, ale
0: koľko ale... bolo? Dobre,
1: ne- no. sa to, že keby tam bol času... celý
3: národ a verte tomu, že ona presne je... Tak,
1: presne tak, zbytočne sa potom rozčulovať, Prečo no, je to tak, prečo je to ona, keď nevyužili sme to. Ono je jedno, aj keď ten hlas ako nebude ten vládny a bude opozičný, ale, ale mám ten dobrý pocit, že som si splnil tú občiansku povinnosť, že som si splnil a že som sa pokúsil o niečo, ale ak sa nepokúsim, tak je to, ako keby sme sa vzdali mafii, vzdali sa finančným skupinám, ako keby sme prehrali. Takže ak chceme vyhrať, ak chceme zmeniť Slovensko, treba ísť voľbám. Čo najväčšom počte, hovorím. Čo najväčšom počte a nenechať to na druhých, nenechať to na finančné skupiny, ktoré si točia svoju polievočku v parlamente. Proste treba naozaj sa správne rozhodnúť.
2: Tomko, na tú otázku som konal, máš na svojej stene e, vo Facebooku e, kopiu odkazu volebné 10.
3: národných síl. Dobre, to je, pozrieme sa. Môžeš
2: Dobre. ho šíriť, ako rozšíriš aspoň piatim
3: ľuďom. Máš u mňa, význam, Ale mňa, ťažko, mňa Ja som rád, ja, ja skutočne všetko, celé okolie stále presvedčám, aby išli voliť, lebo vidím tu letargiu ľudí za posledné obdobie, nikto nechce ísť voliť a ja, ja hovorím, tu máte prezidentku.
0: Neboli ste voliť, tak tu... To dobre, brzdí. No. Blíž, blížime sa ku koncu. Záverečne nejaké slova. Neviem, kto chce začať. Kľudne neham, kolegu. Tak, daj Dobre,
2: ja za seba Vladimíra Bizoňa môžem povedať, že kandidujem za stro- slovenskú ľudovú stranu Andrea Lísku na linku s presvedčením, že táto strana môže byť prínosom pre budúcnosť Slovače a musím zdôrazniť, že viem úplne presne, čo treba urobiť v oblasti zdevastovaného vzdelávania a to právnych systémov rovnako úplne presne viem, ako to treba urobiť týmto nemám žiadny kompetenčný problém a čo chcem zvlášť zdôrazniť ja aj mám odvahu to urobiť. Tak, aby sme miesto nekonečného reťasta nejakých refóriem alebo zmien dopravných systémov vytvorili niečo úplne nové. Nový školský systém, ktorý bude produkovať človeka schopného svoje vedomosti a hravu aplikovať. Dopravný systém, ktorý nám prinesie šetrný vzťah k životnému prostrediu, prinesie nám bezpečnú, rýchlu a lacnú dopravu.
1: Ďakujem. Dobre, ja by som chcel povedať, že tak kandidujem z miesta 144 strana vlast. Ak ľudia usúdia, že viem priniesť nejakú tému zvyšovaniu miest alebo riešenia ponúknúť strane vlast a celému Slovensku, budem rád, keď ma budú kruškovať. Za mnou sú výsledky, za mnou je odvaha. Hovorím dneska, čelím tej tortúre, toho, toho systému, ktorý ma chce zničiť, takže ja sa nebojím robiť veci a robím ich už dlhodobo. Len nedokážem veci zmeniť zdola. Preto som sa rozhodol ísť do politiky, aby som tie systémy napravil úprimne. Stojím, za, vždy stojím na strane tých sociálne slabších, na strane Solidarity. Takže aj toto chcem priniesť, tú sociálnu politiku pre celé Slovensko, tak, aby tá životná úroveň rástla to sú moje slova, no, hovorím, za mnou Ešte, sú, za, ja mnou, podarí, za mnou no, sú, veľmi vy, veľmi za mnou, áno, ďakujem a ja vám prajem, aby sa vám to podarilo.
0: Počúvajte, chalani, ja dám, <laughs> že a spolu naraz teraz, prosím vás, poďte voliť.
1: <laughs> to Dobre. som čakal od vás.
2: Toho, <laughs> slovesko, <do toho.
1: laughs> a ne, áno, treba, treba, aby všetci išli voliť povinne, povinne všetci voliť. Povinne, Ako?
2: Nie, povinne je, to je, to je, to je nezmysel. Človek má ich zvoliť vtedy, keď sa slobodne rozhodne, pretože niekoho
1: sa uvažovať ako, že dobrovoľné hlasovanie, ale dalo by sa, jak ma teraz napadlo jedna vec, dať ľuďom v deň volieb ako prekažku v práci. Záviesť do zákonov. Kto chce voliť, dostane prekažku v práci od zamestnávateľa a vybere si ju. Proste má voľno v, tom, v ten deň. No, ale Není to povinné, čo, to, nebude nebude to povinné?
2: Nebude to povinné? Kedy je výročie uh, nejakej smiešnej ústavy z roku 1920, keď sme boli zbavení postavenia rozhodnáceho národa minulej republike. Toto si zober, že 29. februára 1920 dali do Ústavy niečo, že kde vznikol národ československý. Mm. A toto tento sionista tam dal. Takže to ako my si nerozmeňme ilúzie, že tu máme nejakú oporu vo vláde.
0: Dobre, halani, ty, ty ešte dokončí či akončíme. Už sme. Ne. Neviem. <laughs> <Sinu som laughs> <inoko to zamyslel. laughs> Dobre, ja vám ďakujem, halani, za to, že ste sa zúčastnili takéto dnešnej debaty. Ďakujem aj ja. Rozlučím sa s vládou, Vlado Seva, uží si.
2: Mám jednu otázku. Uvedomuješ si, že musíme držať sprúty spolu a že musíme Samozrejme. dať hlavy hore, nie ako Kiska to vykríkol. Samozrejme. Slovenský hlavy Samozrejme. Hore. Samozrejme.
1: Musia svedky pronárodnej strany držať spolu. A potom dokážeme, dokážeme to Slovensko nasmerovať tam, kde chceme, všetci spoločne. Tak, tak. Dobre. Ďakujem vám Ja máma, to len... presadzujem ešte jedna vložka. Ja to presadzujem aj v odboroch, že odbory by mali sa začať spájať, a ne A situácia je taká, že sa rozdeľujú a rozdeľujú a všetci nadávajú na druhý, ale ja hovorím z toho zozadu, že naopak mali by sme sa spájať, lebo toho kvázi v obduskách máme jedného alebo sociálneho partnera. Dobre. Takže toto by malo platiť aj pre celé Slovensko. Spájajme sa národné sily, spájajme sa v prospech rodín, v prospech normálneho Slovenska tak, aby tá rodina bola alfa, omega, aby tá demografia začala rásť.
0: Ja už musím, ukončím to, toto spájanie, rozoberieme vo štvrtok v regiónoch do chce, budete tu mať skoro všetkých čelných predstaviteľov ostatných strán, takže môžete sa tešiť v štvrtok o 4. hodine, po šestnástej teda. Pardon. Dobre, toto všetko z dnešnej cenzúry, majte sa nejako chcete. Majte sa tak, ako si urobíte. Dobre, Takže kdo si zoberie z tejto relácie, nech si dobre čo chce. Majte sa krásne, želám ešte príjemný podvečer. Želám príjemnú nedelu.
4: Nástra. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.